0: Het thema voor deze morgen is, is Jezus genoeg? En we gaan lezen zo meteen, nadat ik het eerst even wat ingeleid heb, gaan we lezen uit handelingen 15. Nou, we hebben het afgelopen seizoen als het ware een wandeling door het Bijbelboek handelingen gemaakt, tot en met hoofdstuk 14. En vandaag en volgende week wil ik dat gaan afsluiten met het lezen van Handelingen, hoofdstuk 15, dus in een tweeluik. We hebben aan het begin van het boek Handelingen hebben we gezien hoe op de Pinksterdag een gemeenschap van Joodse gelovigen de Heilige Geest ontvangt. En zo ontstaat er een nieuwe stroming binnen het Jodendom die beleiden dat Jezus de Messias is, dat Hij de Verlosser, dat Hij hun Redder en Heer is. In handelingen 10 hebben we gezien dat een heiden, Cornelius, een Romeinse hoofdman tot geloof komt in Caesarea. In hoofdstuk 11 moet Petrus zich daarvoor verantwoorden in Jeruzalem. En dan wordt hij daardoor, daar bestreden door diegenen die van de besnijdenis zijn. Dus Petrus die kent het, deze hele discussie waar we over zo meteen zullen gaan lezen in handelingen 15. En het verwijt aan Petrus was destijds: u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Dat was voor een Jood nat dan. Voor Petrus was dit ook een gigantische stap. Maar Petrus die kan uitleggen dat hij een visioen van God heeft gehad. Je weet het misschien nog niet met die laken. Met die reine en onreine dieren. En daarmee gaf God hem aan. Jij mag naar deze heide gaan. Je mag bij hem binnengaan om daar het evangelie te brengen. Nou, als ze dat horen, hè, die mannen die van de besnijdenis zijn. Dan zijn ze gerustgesteld. Als ze ook horen dat Cornelius op dezelfde wijze als hen de heilige geest heeft ontvangen. Maar ja. Dat is één heiden met de mensen die bij hem waren, die dan tot geloof komen. We hebben de vorige keer gezien in Antiochieën. Daar groeit de gemeente explosief. Steeds zien we daar weer het woord nam toe. En mensen namen de Heer Jezus aan als hun redder en verlosser. Tijdens de zendingsreis van Paulus en Barnabas komen vele heidenen tot geloof. Tijdens die reis hebben ze heftige vervolging moeten ondergaan, met name van jaloers geworden Joodse mensen. Paulus wordt zelfs gestenigd. En Paulus en Barnabas keren op een gegeven moment, dan keren ze weer terug naar Antiochië Antiochieën. En misschien denken ze daar wel een beetje tot rust te kunnen komen, maar niets is minder waar. Was het eerst vervolging van buitenaf, nu is het van binnenuit in de gemeente ontstaat een heftige discussie. Er is oneenigheid, er is verschil van mening. En die gemeente in Antiochieën is een mengelmoes van mensen uit verschillende landstreken. Dus verschillende achtergronden, verschillende culturen. En dan is de uitdaging hoe je binnen zo'n gemeenschap, die zo divers is, hoe je daar dan de eenheid bewaart. En je loogt niet zomaar je afkomst. Je bent op een bepaalde manier grootgebracht... Je hebt je eigen gewoonten en gebruiken. De joden die tot geloof komen, die logen er niet dat ze jood zijn en terecht. Maar het verschil in cultuur tussen een jood en een heiden is gigantisch. Een heiden is niet grootgebracht met de Torah, met de wet. Een heiden laat zich niet besnijden. Er zijn heidenen die God zijn en die ook op de Sabbat naar de synagoge gaan en die dan via die weg tot geloof komen. Maar anderen hebben die achtergrond helemaal niet gehad en die zijn op een andere manier weer tot geloof gekomen. En hoe hou je die nou allemaal zo bij elkaar? Hoe ga je daarmee om? En wat kunnen wij nu in 2021 in een gemeente die heel gemêleerd is, met allemaal verschillende mensen... en allemaal verschillende achtergronden... en ook verschillende meningen en ideeën en interpretaties van de Bijbel. Hoe hou je dat nou allemaal bij elkaar? Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat er precies aan de hand is. Handelingen 15. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders... als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes dan kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen, in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen ze in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En ze deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën, die gelovig zijn geworden die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en ouderlingen die kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen... Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Dus geen onderscheid tussen Jood en Griek, Jood en heiden. En heeft hun, de heidenen... Hart, het hart door geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg. En ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus. Mannenbroeders, luister naar mij. Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem. Hier gaat het waarschijnlijk over de broer van de Heer Jezus. Die ook het Bijbelboek Jacobus heeft geschreven. Simeon, en dat gaat over Petrus, Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft of om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Omdat de mensen die overgebleven zijn de Here zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Tot zover. Handelingen 15. Het is het scharnierpunt in het boek Handelingen. Een ontzettend belangrijk hoofdstuk. Als na deze dienst in de toekomst nog eens aan je gevraagd wordt, waar gaat Handelingen 15 over? Dan moet je direct kunnen zeggen. Zo'n belangrijk moment die zo'n grote rol heeft gespeeld in de kerkgeschiedenis. Maar waar ook zo verschillend over wordt gedacht. Lucas, de schrijver van Handelingen, die beschrijft hier hoe in de gemeente te Jeruzalem een beslissing valt. Die verstrekkende gevolgen heeft voor de vraag... Hoe de gelovige jood en de gelovige heiden, niet jood, hoe die zich tot elkaar verhouden. En wat dan nog de rol van de Torah is, van de wet. En dit, dit is tot op de dag van vandaag, van vandaag is dit een punt van discussie. Dus handelingen 15 is best wel heel actueel. Naast dat het op dit punt actueel is, kunnen we denk ik ook... Iets leren van, van het proces, hoe men komt tot besluitvorming en hoe bindend dan zo'n besluit is. Maar daar zal ik volgende week wat meer op ingaan. Maar wat is hier het probleem waarover gesproken moet worden? In Antiochieën, daar is een klein groepje mensen. Ze komen uit Judea. Jeruzalem ligt in Judea. Dus ze komen uit het geestelijk centrum van het land. En ze houden de niet-Joodse gelovigen houden ze voor, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, dan kunt u niet zalig worden. Om gered te worden, moet je dus besneden worden volgens deze mensen. Ja, je hoeft niet ieder meningsverschil, verschil van interpretatie, een, een groot punt van te maken. Het is niet altijd nodig om daar in de confrontatie aan te gaan... Maar hier gaat het om de vraag wat je moet doen om gered te worden. Daar moet je het zeker over hebben. Dat is geen bijzaak, maar dat is hoofdzaak. En daar kun je maar één antwoord op geven. En als je daar maar 0,01% naar links of naar rechts van afwijkt, dan doe je het werk van de Heer Jezus aan het kruis, dan doe je de Heer Jezus zelf tekort. Daarom komt er van de kant van Paulus en Barnabas dan ook een niet geringe tegenstand. Er ontstond een felle woordenstrijd. Ze verdedigen het evangelie met hand en tand. Dit kunnen ze niet en dit willen ze niet zomaar laten lopen. En wat ik mooi vind is dat de noodzaak wordt gevoeld om het geschil wat er is, om dat met elkaar te bespreken en om dat met elkaar op te lossen. Ik zei toen straks al tegen iemand, hier zijn verschillende interpretaties en mensen denken er verschillend over. Nou, als, als je verschillend denkt in wat ik nu verkondig, dan moeten we misschien maar eens even een convent beleggen. En het met elkaar er nog eens even over hebben. zoals dat ook hier gebeurt. Ik vind het zo mooi dat er noodzaak wordt gevoeld om, als er geschil is, om daar met elkaar aan tafel te gaan zitten en er met elkaar over te spreken. En, en wat zegt het woord? He, geen postmoderne reactie van, van, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En nee, de waarheid moet boven tafel komen. En het is heel mooi dat ze terug kunnen vallen op de kerk in Jeruzalem. De moederkerk. En in Jeruzalem wordt, zoals we dat wel noemen, he, een apostelconvent belegd. Een vergadering met de apostelen en de oudsten. En Paulus en Barnabas die gaan dan even onderweg... En om even te schetsen wat zij daarvoor over hebben om die vergadering bij te wonen. Ze komen dus uit Syrië, uit Antiochië, en leggen een reis af van meer dan 600 kilometer naar Jeruzalem. Nou, dan moet je er wat voor over hebben. En onderweg reizen ze door Fenicië, het huidige Libanon. En daar wonen ook al veel Joden die tot, tot geloof zijn gekomen. Ze gaan dan zuidelijker door Samaria, naar Handelingen 8. Ook daar zijn gelovigen... En daar vertellen ze dan heel enthousiast het werk dat God heeft gedaan onder de heidenen. Dat velen tot geloof zijn gekomen. En als ze dan in vers 4, als ze daar zijn aangekomen in Jeruzalem, dan doen ze ook daar hun verhaal wat God door hen heen heeft gedaan. En wat is dan het probleem dat besproken moet worden? Nou, we lezen in vers 5 dat onder de stroming van de fariseeën er een paar gelovig zijn geworden. Maar zoals ik al zei, je neemt altijd iets van je achtergrond mee. En daarom is het best belangrijk om even iets meer van die fariseeën te weten... ...zodat je ook weet waarom ze reageren zoals ze reageren. En dat is soms van elkaar ook zo belangrijk om dat even te weten. Hey, wat is eigenlijk jouw achtergrond? Dan kan ik misschien iets meer begrijpen waarom je reageert zoals je reageert. Die stroming van de fariseeën, die is in een bijzondere periode ontstaan. Eigenlijk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Eigenlijk na de ballingschap in Babel. En de Torah, die was hen heilig. Maar ze voegden er allerlei eigen overleveringen aan toe. Geboden en verboden. En eigenlijk had dat te maken met een stukje angst... En onzekerheid. Want aangezien na die ballingschap de beloofde, het beloofde geestelijke herstel niet aanbrak. Dan werden ze wat onrustig. En werden ze zo strikt in de leer. Omdat ze niet nog een keer die situatie van die ballingschap wilden meemaken. Dus er komt een, een hele sterke nadruk op het strikt naleven van de regels. Om God toch maar gunstig te stemmen. Uit deze stroming komen dan mensen tot geloof in de Heer Jezus. Maar zoals ik al zei, je achtergrond verlogen je niet. Het was voor hun een cultuurschok om zo ineens een relatie te hebben met heidenen en met hen samen dat gemeenteleven te beleven. En met hun achtergrond van een doorgeslagen levensheiliging, met zelfopgelegde geboden en verboden, konden die onreine heidenen er niet zomaar bij horen. Zij zeggen, nee, ze moeten besneden worden. Ja, waarom? Ook dat heeft natuurlijk een betekenis. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. En dan is het ook van belang dat we even iets meer van die besnijdenis weten. Hier staat wel in vers 1 dat ze zich moeten laten besnijden... volgens het gebruik van Mozes... Maar ze bedoelen daarmee volgens de wet. Maar de besnijdenis dateert al van eerder. Al in de tijd van Abraham. De opdracht van de besnijdenis. die vind je terug. in het sluiten van het verbond van God en Abraham. in Genesis 17. En vanaf dat moment moeten alle Joodse jongens van acht dagen oud. die moeten worden besneden. en niet alleen de jongetjes trouwens. Ook de slaven en de vreemdelingen die worden opgenomen in Israël, die moeten worden besneden. En op de dag van de besnijdenis krijgen de jongetjes die krijgen hun naam. En ook Abraham die krijgt bij het, bij het sluiten van het verbond en na zijn besnijdenis krijgt hij een nieuwe naam. Abram wordt Abraham. Die besnijdenis leert ons twee dingen. Door de besnijdenis heb je deel aan het verbond tussen God en Abraham en treed je toe tot het volk Israël. Ook vreemdelingen die worden besneden horen bij het volk Israël. Ten tweede zegt de besnijdenis ook iets over een rein en heilig leven. De Jood die wordt dagelijks met zijn besnedenheid wordt in geconfronteerd. Het gesneden zijn in het vlees. En het is bedoeld als een permanent teken dat hen eraan herinnert dat, vlees, dat het vleeselijke te niet gedaan moet worden. En dat je Gods naam moet heiligen in je leven door heilig te leven. Dus toegevoegd aan Israël. En geroepen. Om heilig tot eer van God te leven. Dus dat ze vinden dat de heidenen besneden moeten worden, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenlijk heel begrijpelijk dat ze tot zo'n conclusie komen. Besnijdenis betekent de inlijving in het volk Israël en niet meer leven naar de heidense onreine gewoonte. Nou, wat is de allereerste reden... Waarom slaven en vreemdelingen besneden moeten worden. opdat zij worden opgenomen in Israël. Nou, hier zijn we bij een heel cruciaal punt aanbeland. Er komen inderdaad eerst Joden tot geloof, hebben we gezien in handelingen. En later worden er heidenen aan toegevoegd. Maar worden die heiligen, of die heidenen, die toegevoegd worden. die tot geloof komen. Worden die aan Israël toegevoegd? Ik hoor mensen wel eens zeggen: wij zijn nu Israël. Dat noemen we vervangingstheologie. Je zegt dan dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. En waar je in het Oude Testament of het Nieuwe Testament dan leest over Israël, moet je nu lezen de gemeente. Je kunt dan ook heel veel uit het Oude Testament kun je niet meer letterlijk nemen. Je moet Allerlei zaken moet je gaan vergeestelijken. Uit deze vervangingstheologie komt onder andere voort... dat je baby's moet dopen in plaats van de besnijdenis. En je geeft ook je kind een doopnaam... zoals het kind in Israël op de achtste dag zijn naam kreeg. Je wordt opgenomen in het verbond van Abraham dat dan niet meer specifiek voor het volk Israël is, want dat zijn wij immers, volgens de vervangingstheologie. En uit deze theorie wordt ook de conclusie getrokken dat God klaar is met zijn volk daar aan de Middellandse Zee. Maar, en dan kom ik even terug op handelingen 15 vers 16, daar zegt Jacobus, en dat is naar aanleiding van Amos 9 uit het Oude Testament... Daar zegt hij dat God zal terugkeren en dat hij de vervallen hut van David weer zal opbouwen. En dan gaat het over het herstel van Israël. In Romeinen 11 daar staat die retorische vraag: heeft God zijn volk dan verstoten? En dan staat er volstrekt niet. De rol van Israël is niet uitgespeeld. God zal hen geestelijk tot leven wekken en hij zal hen herstellen. Ik hoor mensen ook nog eens zeggen, wij zijn geënt op Israël. En dat wordt dan ook gezegd, ook naar aanleiding van Romeinen 11. Waar staat dat wij geënt zijn op de edele olijf. De wortel van die edele olijf is volgens mij Abraham. En de sappen die door deze edele olijf stromen... Die staan voor de rijkdom die Israël heeft ontvangen. Dat kun je lezen in Romeinen 9 vers 4. De aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de beloften. En uit hen is wat het vlees betreft de Messias voortgekomen. Dat is die rijkdom, dat zijn die rijke sappen die door de boom stromen. Zijn wij op Israël geënt? en dus ook op deze rijkdom, ja, dan snap ik wel de eis van de besnijdenis. Want de wetgeving, die staat er ook bij. Maar wij zijn niet geënt op Israël. De wortel is Abraham. Wij zijn geënt op het zaad van Abraham. En dan zaad met een hoofdletter Z. En dat is de Heer Jezus Christus. En al die sapstromen die je daar ziet staan... Die zijn in Christus vervuld. Door geloof in hem word je een kind van God. Door hem aangenomen, door hem geadopteerd. In hem is Gods heerlijkheid geopenbaard. Jezus Christus die door zijn geest in ons woont. De verbonden, ik heb daar al eens een hele serie over gedaan in de prediking, die wijzen allemaal heen naar die komende, naar de Heer Jezus, naar de Messias. Neem bijvoorbeeld de wetgeving, die is in Christus vervuld. Hij is onze eredienst. Jezus Christus staat centraal, zou centraal moeten staan in onze dienst aan God. En beloften, ze wijzen allemaal heen naar hem. En dan zijn er nog beloften die nog letterlijk openstaan, ook voor het volk Israël. We zijn niet geënt op Israël, we worden niet opgenomen in Israël, we zijn geënt op Christus, Jezus, de Messias. Dus een besnijdenis is niet nodig. Het is niet nodig om in Israël te worden opgenomen en zeker niet in relatie tot de besnijdenis. En als Paulus en Barnabas zich verdedigen, dan krijgen ze steun van Petrus. In vers 9, dan herinnert hij aan dat moment dat hij zag dat Cornelius en de zijnen de heilige geest hadden ontvangen. En dan zegt Petrus twee hele belangrijke dingen. Vers 9, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, niet-Joden, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Dus reiniging van het hart door geloof alleen. Niet door goede werken, niet door het houden van de wet, niet door de besnijdenis. Maar het hart gereinigd van zonde door geloof alleen. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ten tweede, vers 11. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als zij. Joden en heidenen zijn voor hun behoud niet aangewezen op werken van de wet, maar op de genade van de Heer Jezus Christus. Zij worden op dezelfde wijze zalig, ze worden op dezelfde wijze worden ze gered. Wij heidenen zijn niet in de plaats van Israël gekomen, dus wij zijn niet Israël en we zijn ook niet geënt op Israël. Maar hoe zit het dan wel met die verhouding van jood en heiden? In Efeze 2 vers 14 daar kun je lezen dat Jezus de Messias beiden één heeft gemaakt. En dan staat er in het vervolg van vers 15 dat hij die twee, jood en heiden, in zichzelf tot een nieuwe mens heeft gemaakt. Wij zijn door geloof in de Heer Jezus niet jood geworden... En de Joden zijn door geloof in de Heer Jezus niet heiden geworden. Ze zijn beiden in Christus een nieuwe schepping geworden. En ze hebben beiden door één geest, hebben ze toegang tot de Vader. Wat wij als heidenen niet moeten vergeten, is waar onze roots liggen. Als je dat bedoelt met geënt zijn op, dan ben ik het helemaal met je eens. De Bijbel is een door en door Joods boek. Jezus was Jood. De eerste gelovigen waren Joods. Wij zijn erbij gekomen. En volgende week zullen we dan zien wat er van die heidenen wordt verwacht. Dan zullen we zien dat genade geen vrijbrief is om er maar op los te leven onder het mom van, ja wij zijn niet meer onder de wet. Dat was het tweede aspect van die besnijdenis, een heilig leven leiden... Dat je niet meer onder het juk van de wet betekent dat de wet niet meer veroordeelt omdat we in Christus zijn vrijgesproken. Maar dat betekent niet dat de Torah helemaal geen onderwijzing meer voor ons zou bevatten. De Torah bevat als het ware een blauwdruk voor de rest van de Bijbel, voor zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het enige waar je voor moet waken is dat je niet in de schaduw blijft staan van wat daar beschreven staat maar dat je alles vertaalt naar die ene die zijn leven gaf voor jou. Behoor jij die ene al toe? Is Jezus Christus jouw redder en jouw verlosser en is Hij genoeg voor jou om behouden te worden? In ons zit zo de neiging van, van het toch nog iets willen toevoegen aan die genade van de Heer Jezus Christus. Iets dat toch nog iets aan onze behoudenis zou kunnen meewerken. Mensen zeggen soms, ja maar ik ben niet goed genoeg. Daarmee zeg je dat je eigenlijk zelf nog iets moet toevoegen om die behoudenis te bewerken dan doe je het werk van Christus aan het kruis, dan doe je hem, doe je tekort. Hij is juist aan het kruis gestorven, omdat wij tekortschieten, omdat wij niet goed genoeg zijn. Als we zometeen nemen van brood en van wijn, dan dringt het hoop ik door, hij is genoeg. Hij zei aan het kruis, het is volbracht. Niet het is volbracht en dan een komma, maar dan verwacht ik nog wel dit en dit en dat van je. Een pittige vergadering in Jeruzalem. Maar er stond dan ook iets op het spel. Het ging over behoudenis, het ging over leven of dood. En er staat ook iets voor jou op het spel. Je behoudenis. En het is nu nog steeds tijd. Nog steeds staat de uitnodiging van de Heer Jezus om tot Hem te komen. In Hem te geloven. Om zijn offer in jouw plaats, om dat te aanvaarden. Opdat je vergeving van zonden ontvangt en zo toegang hebt tot God de Vader. Waar zul jij zijn als dit aardse leven voorbij is? Ik zag eens op een grafsteen staan thuisgekomen, maar wat is jouw thuis? Wie zal jouw thuis zijn na dit leven? Hoe zal straks, daar ging het de vorige keer over, de opstanding uit de doden, hoe zal jouw opstanding zijn, ten leven of ten oordeel? Bij wie zal jouw thuis zijn als Jezus eerder komt dan dat jouw aardse leven voorbij is? En dat moment, dat kan wel eens heel dichtbij zijn. Als we naar de wereld en als we naar de gebeurtenissen om ons heen kijken. Bij wie zal jou thuis zijn? Bij de Heer Jezus, bij wie je toegang hebt tot God de Vader. Als jij die ene, als je de Heer Jezus, de Messias, niet toebehoort, zul je zijn bij zijn tegenstander, de duivel die voor eeuwig verloren gaat. En meer smaken zijn er niet. Er is geen grijs gebied. Kom in het besef dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt. En voor die verlossing is de verlosser, is de Heer Jezus genoeg. Hij is genoeg voor mij. Hij is genoeg voor jou. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. Kostbaar lam van God Messias heilig God is Hij. En vanuit die verlossing is het uitzien naar die dag dat de Heer Jezus komt. Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. We hebben dat lied net al gezongen. Maar we gaan het in voorbereiding op het avondmaal, gaan we het nog een keer met elkaar zingen. En als je hem nog niet kent, dan zou ik zeggen, zing dit lied als een gebed. En ge Getuig met je hart in het zingen. Er is een verlosser. En getuig dan met je hart. Beleid met je hart. Jezus, Zoon van God. Kostbaar lam van God, Messias. Heilig God is Hij. Je kunt redding niet verdienen. Want Jezus heeft al betaald. Je kunt je redding niet verdienen. Want de Heer Jezus heeft de prijs betaald, de hoogste prijs betaald... door zijn leven te geven voor jou en voor mij. Is hij ook genoeg voor jou? Genade kocht mij vrij. Mijn zielen juicht, halleluja. Kun je dat zeggen? Heer Jezus, U wil ik toebehoren. Red mij, verlos mij. Reinig mij van mijn zonden. En maakt U ook mij tot die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping in Hem... ...gemaakt is om tot eer van God te leven. En in het avondmaal getuigen we van die verlossing. Van die redding. In het avondmaal getuigen we van dat nieuwe leven. En iedereen die de Heer Jezus van harte lief heeft... ...en die zegt hij is mijn redder en hij is mijn verlosser hij heeft mij verlost... ...en mijn hart gereinigd... ...dan ben je van harte uitgenodigd... ...om met ons het avondmaal te vieren. En als we zo meteen... ...het avondmaal vieren... ...dan mag iedereen... ...of naar voren of naar achteren gaan. De geluidstafel is een beetje de helft. En ik wil vragen of de eerste rijen willen beginnen... ...om naar voren te komen. En ik loop dan even langs de zijkant... ...langs de buitenkant... ...en dan weer langs de binnenkant... ...naar binnen toe. En ik hoop als je daar langs loopt en je neemt van brood en van wijn... dat het nogmaals even weer heel diep door mag dringen... wat de Heer Jezus heeft gedaan... maar ook dat je weet... Hij heeft het volbracht. Zijn offer is genoeg... voor jou en mij. En laat deze avondmaasviering een moment zijn van dankzegging... van lofprijzing... van aanbidding. En het is ook een maaltijd... waarin we vooruit mogen zien... Want straks zal die maaltijd gevierd worden met hem. We mogen uitzien naar die dag die zal komen.